0: HR2 Kultur Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister. Er ist Schriftsteller und freiberuflicher Übersetzer englischer, spanischer und französischer Literatur. Er hat sich so unterschiedliche Schriftsteller oder Poeten wie Sir Arthur Conan Doyle, Jean Brassens oder Mark Twain vorgenommen. Er hat alle Songtexte von Bob Dylan von 1962 bis 2014 übersetzt. Er hat viele Bücher nicht nur übersetzt, sondern gleich auch selbst herausgegeben, wie Kipling, hiers oder Borges. Er hat selbst Romane <lacht> geschrieben, wie die Science-Fiction-Tetralogie um Dante Barracuda, Krimis um den Antihelden und Universaldilettanten dilettanten Balthasar-Matzbach und den Antihelden Mario Guderian, er hat Hörspiele produziert, er frönt auch immer wieder einer anderen großen Liebe der Antike, mit ihrer Hilfe er historische Ereignisse aus einer neuen Perspektive heraus neu beschreibt. Und jetzt wollen Sie wissen, wer mein Gast ist heute. Mein Gast ist Gisbert Hafs und er hat gerade ein neues Projekt vollendet. Er hat George Orwells Roman 1984 neu übersetzt und ich glaube, wir haben viel Gesprächsstoff. Guten Tag, Guten Tag, Frau
1: Baumeister. 1984
0: entstand zwischen 1946 und 1948 deswegen vermutlich auch diese Jahreszahl einfach umgedreht. Warum ist diese Geschichte heute, 2021, für Sie und vermutlich für viele andere immer noch so faszinierend?
1: Weil sie einen Zustand beschreibt, den Orwell natürlich in dieser Form erfunden hat mit dem wir immer noch zu tun, zu kämpfen, zu ringen haben, nämlich die Auseinandersetzung zwischen offener und geschlossener Gesellschaft, das Etablieren einer totalitären Diktatur. Orwell geht ein ganzes Stück weiter als die, die schlechten Beispiele, die er seinerzeit hatte. Er hat natürlich den Nationalsozialismus und den Stalinismus mitverarbeitet, aber zu äh, einem sehr interessanten und sehr brutalen Höhepunkt getrieben. Also seine, sein totalitärer Staat ist weitaus totalitärer als sowohl Hitlers als auch Stalins Ansätze.
0: Warum hat das nach einer Neuübersetzung verlangt? Also Bei mir habe ich jetzt geguckt, steht noch das Original, das Englische und steht auch eine alte Übersetzung im Bücherregal. Was hat Sie gereizt, das zu machen?
1: Erstens muss man an dieser Stelle natürlich äh, den kommerziellen Aspekt erwähnen. Äh, George Orwell ist in diesem Jahr gemeinfrei geworden. Das heißt, es sind keine Tantiemen mehr an Erben zu zahlen. Das heißt, viele Verlage stürzen sich jetzt darauf, ein interessantes Buch neu zu machen, ohne äh, Geld nach England überweisen zu müssen. Was ja nicht unbedingt was mit dem Brexit zu tun hat. Und äh, mich hat es einfach gereizt, weil ich das Buch immer schon äh, gemocht, geschätzt, bewundert habe und die alte Übersetzung hatte mehrere generische Defekte, wie zum Beispiel die permanente Verwendung von Imperfekt in wörtlicher Rede, also kein Mensch sagt, was tatest du gestern Abend, sondern was hast du gestern Abend gemacht mhm. und in der alten Übersetzung reden alle permanent im, im Imperfekt miteinander, also am Schluss, äh, beim Gespräch zwischen den ehemaligen Liebenden, Winston und Julia, äh, sagt sie, äh, I betrayed you. Und in der alten Übersetzung heißt das dann natürlich nicht, ich habe dich verraten, sondern ich verriet dich. Das sind Sachen, die durchgängig in vielen alten Übersetzungen zu finden sind. Ich weiß bis heute nicht, woran es liegt. Ich habe immer den Verdacht gehabt, dass äh, viele Übersetzer, allerdings auch Schriftsteller, sich bemühen, wenn sie schreiben, möglichst fein zu schreiben und dabei Fragen von sprachlichem Realismus völlig außer Acht lassen.
0: Über das Übersetzen an sich sprechen wir später noch in dieser Sendung. Wie haben Sie diesen Roman das erste Mal wieder gelesen, bevor Sie sich an die Arbeit gemacht haben? Mit welchen Gefühlen sind
1: Sie rein und vor allem wieder raus? Ich habe angefangen zu lesen mit der Erwartung, ich äh, werde alte Bekannte wieder treffen und Dinge lesen, die ich vor Jahren schon mal gelesen habe. Also die Überraschung wird nicht sehr groß sein. Die Überraschung war dann aber doch sehr groß, weil ich erstens feststellte, dass ich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte natürlich sehr viel vergessen hatte. Und zweitens bei der Lektüre feststellte, dass sich das im Englischen immer noch ganz frisch liest. Also es gibt nur ganz wenige, also zwei, drei Stellen vielleicht, ganz wenige Stückchen, bei denen man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt nicht von 2021, sondern doch von 1948. Und äh, wie überzeugend das Ganze daherkommt. Äh, natürlich liest man mit einem Abstand von, ich weiß nicht, 20 oder 30 Jahren bestimmte Dinge anders. Die eigene Lebenserfahrung kommt damit rein. Aber ich war doch, wie gesagt, sehr überrascht, wie frisch, wie packend, wie böse dieses Buch immer noch ist.
0: Und das ist nicht nur sprachlich, das ist jetzt vor allem inhaltlich.
1: Ja, das ist richtig.
0: Wer George Orwells 1984-1984 tatsächlich nicht kennen sollte, es geht um Ozeanien im Jahr 1984. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal dieses Buch gelesen habe, da war 1984 auch noch ein Stückchen weit weg und man konnte sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Es geht um einen totalitären Überwachungsstaat, der sich um seine Untertanen kümmert. Will leisten. Er macht die Menschen bis ins letzte Detail gefügig, die Gedankenpolizei kann bis in die letzten Gedanken schauen. Es geht aber auch um ein Gedankenspiel um Macht, also Macht um Selbstzweck und es geht dann auch um Winston Smith, diesen kleinen Angestellten, mit dem man sich identifizieren kann oder auch nicht und dessen Job es ist, ist, die Vergangenheit umzuschreiben, damit die auf die jeweilige Gegenwart passt. Ein Schuft, ein Schelm, der dabei an Fake News denkt, oder?
1: Ja, nicht nur an Fake News. Wir haben ja auch den Vorgang im Moment, dass aus, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, moralischen oder ethischen Gründen die Vergangenheit verändert werden soll. Ich denke daran, dass in England gerade Bestrebungen Laufen in Oxford zum Beispiel das Denkmal des äh, äh, großen Kolonialisten, in Anführungszeichen Cecil Rhodes, zu stürzen. Dass bei uns äh, Mohrenstraßen umbenannt werden müssen, dass hier vor nicht allzu langer Zeit Debatten liefen, äh, ob man wirklich noch eine Hindenburgstraße äh, haben kann. Es gibt da wunderbare äh, Passagen bei Orwell, der äh, Winston Smith in den Mund legt dass in dem Moment, wo die ganzen Versatzstücke der Vergangenheit, die zum Beispiel in Gebäuden oder Straßennamen äh, enthalten sind, nicht mehr fassbar werden, die Vergangenheit verschwindet und die allmächtige Partei die Vergangenheit nach eigenem Gutdünken umgestalten kann.
0: Das heißt, wir sollten schon bei unserer Vergangenheit bleiben und sie einfach erklären und interpretieren?
1: Auf jeden Fall. Wir müssen jetzt nicht gerade hier an allen Ecken ein Hitlerdenkmal aufstellen, nur weil es den mal gegeben hat. Aber nicht mehr darüber zu reden, alles zu beseitigen, was uns gerade nicht passt, übermorgen kommt jemand anders dem, was anderes nicht passt, und setzt es wieder hin, ist keine Möglichkeit mit sich selbst, mit der eigenen Vergangenheit, die ja in die Gegenwart einfließt, umzugehen. Auch über
0: die Vergangenheit und die Zukunft und die Gegenwart bei Orwell und bei uns müssen wir gleich noch sprechen. Gisbert Haft, ja Musik mitgebracht. Ich versuche das jetzt mal richtig auszusprechen. Atta Hualpa Yupanqui? Atahualpa Yupanqui. Yupanqui? Ja. Wer ist das?
1: Das ist der größte aller argentinischen folkloristischen Chansonniers. Es gibt zahlreiche Kompositionen von ihm, die andere lateinamerikanische äh, Solisten und, und Gruppen aufgenommen haben. Los Ejes de Micareta zum Beispiel gibt es von, ich weiß nicht, 100 verschiedenen äh, Interpreten. Und dieses Lied, was ich mitgebracht habe, ist ein kleiner... Ja, im Prinzip Indio-Gesang, ein, ein, eine Chacarera, ein indianischer Tanz aus dem Norden Argentiniens. Santiago del Estero, es geht um den Komponisten Cachillo, der in der Ecke liegt und schläft und im Traum die Seele der Musik zu äh, erfassen sucht. Schafft er das? Ich glaube ja, aber Attaualpa sagt es nicht genau.
0: Wie wichtig ist das für Sie, die Seele der Musik zu erfassen? Wie wichtig ist Musik für Sie als schreibender Mensch überhaupt?
1: Ach, Musik ist etwas, womit ich mich sehr lange sehr intensiv beschäftigt habe. Ich höre sehr gerne Musik. Was die Seele der Musik ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß niemand. Die kann man immer nur suchen. <lacht>
2: Cuando pasen por Santiago, caminen sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido, con su ponchito de almohada, quizá buscando en el sueño el alma de la vida. El alma de la vida, florcitas a la vinera, llegando los carnavales, Celia y volver chacaré, tan laira llegando los carnavales, Celia y volver chacaré. Hay un rincón en el cielo donde moran los quichuistas, donde cantan chacareras al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el socotar, areando para el cachilo dormido. Para el cachilo dormido, flositas a la vinera, llegando a los carnavales, Celia y volver chacarera, la 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 llegando a los carnavales, sería y volver chacarera.
0: Der Doppelkopf in H2 Kultur, heute mit Gisbert Havs und Daniela Baumeister. Musik war das gerade aus. Argentinien, Atahualpa, Yupanqui. Wir spüren der Seele der Musik nach hier in H2 Kultur. Und wir sprechen über die Neuübersetzung von 1984 und vieles mehr in dieser Sendung. Sprache ist das Hauptthema von 1984, das kann man schon sagen, oder eins der Themen. Und Sie müssen dem mit Sprache begegnen. Wie geht das, wenn es zum Beispiel ums Neusprech
1: geht? Man muss eigentlich sehr genau am Original entlang äh, balancieren, denn Orwell hat sich schon im Prinzip bei allen Formulierungen beim Aufbau äh, etwas gedacht. Und das kann man nur wiedergeben, wenn man es im Original erfasst. Und dann sind natürlich bestimmte einzelne ja, Schlagwörter im Laufe der Zeit auch bei uns äh, sozusagen in den allgemeinen Sprachschatz übergegangen. Also wie zum Beispiel Neusprech oder Doppeldenk. Oder Slogans wie, der große Bruder sieht dich an. An der Stelle saß ich da und dachte, m -m, Big Brother is watching you. Watching ist was anderes als angucken. Der große Bruder beobachtet dich.
0: Ja, und wir nehmen das ja auch meistens im Englisch, wenn wir es benutzen, so als Schlagwort. Ne? Mhm. Das hat sich bei uns, also Big Brother hat sich bei uns irgendwie durchgesetzt. Woran liegt es das denn, dass sich so etwas durchsetzt und über so viele Jahre hält?
1: Ja, das ist schwer zu erklären. Ich habe nur eine Mutmaßung. Es ist möglicherweise eine, eine bildhafte Formulierung, der dieser große Bruder, den es natürlich überhaupt nicht gibt, das ist eine Idealfigur, die von der Partei skizziert wird, dieser große Bruder hat etwas, was an alle möglichen großen, positiv wie negativ großen, Figuren erinnert, unter denen man sich sofort etwas vorstellen kann. Also ich habe bei der Lektüre, wie der Lektüre des Buchs, bei der Beschreibung dieses Gesicht mit den strengen, aber doch gütigen Augen und dem schwarzen Schnurrbart eigentlich nicht an Josef Stalin gedacht, der natürlich im Hintergrund wohl mit gemeint ist, sondern eher an Gino Cervi in der Rolle des Peppone, was die Sache fürchterlich harmlos machen würde, aber es ist natürlich Stalin im Hintergrund,
0: nicht mhm aus der Erfahrung heraus, aus der Orwell geschrieben hat, 1948. Man kann in, in diesem Buch auch, in diesem neuen Buch, was gerade erschienen ist, auch die Prinzipien vom Neusprech mal so richtig verfolgen. Was braucht man eigentlich in der Sprache? Was ist gut? Was ist ungut? Auch das ein Begriff aus 1984. Was ist auch das ein, ein Begriff? Altdenk, was kann weg?
1: Das äh, ist eine Debatte, die wir im Moment ja auch führen, die wir eigentlich dauernd führen. Ich sage das jetzt nicht, um irgendwem auf den Schlitz zu treten. Sollte ich jemandem auf den Schlips treten, umso besser. Äh, wir haben im Moment zum Beispiel diese ganze Neusprechdebatte mit dem Komplex äh, Gender. Wir hatten vor Jahren eine Neusprechdebatte äh, mit, ja, mit dem Hintergrund Marxismus. Ich erinnere mich, als ich äh, zur Uni ging, musste alles permanent auf Marxismus gedreht werden. Also das sind Vorgänge, die alle paar Jahre wiederkehren. Ich greife nochmal zurück auf unsere Vergangenheit, die berühmte Sprache des Dritten Reichs. Orwell hat das Ganze nur ja auf eine perfide Weise perfektioniert, indem er eigentlich alles, woran sich jemand reiben könnte, rausgeschmissen hat. Also seine totalitäre Partei hat keine Ideologie. Insofern gibt es auch keinen Grund, weil man anderer Meinung ist, sich gegen sie aufzulehnen, denn es gibt keine Meinung. Es gibt auch keine Gesetze, es gibt nur Gepflogenheiten. Jeder kennt sie und man verstößt nicht dagegen. Aber diese Partei ist so rational durchkonstruiert von Orwell, dass sie anders als alle Vorgänger, er nennt als Vorgänger zum Beispiel die Inquisition der katholischen Kirche, natürlich Nationalsozialismus, Stalinismus, Anders als all diese Vorgänger hat diese Partei eigentlich keine Punkte, gegen die man sich auflehnen kann, weil man anderer Meinung ist. Nur grundsätzlich die Unterdrückung der Freiheit. Aber wie Orwell feststellt, wen interessiert Freiheit, solange es Lotto und Fußball gibt?
0: Gibt es aber auch nicht mehr 1984 dann in Ozeanien.
1: Ja, Lotto gibt es noch.
0: Ist das denn eine gute Grundlage für die Partei in Anführungszeichen? Wir wissen ja auch nicht, wer diese Macht hat. Wenn man eine Sprache entwickelt oder umschreibt und sie ist dann frei von schädlichen Begriffen, sind die schädlichen Begriffe auch weg?
1: Wenn das so durchkonstruiert ist wie bei Orwell, dass alles bis in den letzten Winkel manipuliert wird, dann sind die Begriffe, die die Partei als schädlich empfindet, am Schluss nicht mehr vorhanden. Nehmen wir aus unserer Gegenwart ein Beispiel vor 30 Jahren war es noch völlig normal, im Zusammenhang mit dunkelhäutigen Menschen von Neger zu reden. Das sagt heute keiner mehr. Das Wort ist weg. Dadurch hat sich allerdings die äh, Problematik des Rassismus nicht wesentlich gewandelt. Aber das Wort ist weg und bestimmte Einstellungen sind weg. Man ist vorsichtiger, man hat automatisch, wenn ich es negativ ausdrücke, eine Schere im Kopf, bevor man sich in dieser Richtung äußert. Also diese Formen von, von Sprachmanipulation sind ja bei uns auch allgegenwärtig. Ob sie dann hinterher so perfekt funktionieren wie Orwell, das skizziert, weiß ich nicht, das hängt natürlich auch mit dem... Machtapparat zusammen, der dahinter steht.
0: Manchmal verselbstständigt sich das meiner glaube ich, schon auch. Also Sie haben es gerade erwähnt, die Gender-Diskussion. Ich finde es ganz schwierig, dieses Sternchen mitzusprechen und dieses Innen, was ja manchmal gar keinen Sinn macht, was aber jetzt jeder benutzt. Wie finden Sie das denn?
1: Ich finde es, äh, Entschuldigung zum Kotzen, ich werde mich persönlich auch selbstverständlich weigern, meine von mir geliebte Muttersprache, zu der ich ein erotisches Verhältnis habe, in dieser Form zu vergewaltigen.
0: Gibt es das eigentlich auch in anderen Sprachen? Sie übersetzen ja aus dem Französischen, aus dem Spanischen, aus dem äh, Englischen.
1: Nicht so massiv. Im Englischen gibt es äh, überhaupt keinen Anlass dafür, weil es im Englischen ja sehr wenige Substantive gibt, die überhaupt ein Geschlecht haben. Im Französischen und Spanischen gibt es so Ansätze, also früher sagte man Madame le Ministre, hm. inzwischen sagt man Madame la Ministre. Aber das ist ähm, harmlos verglichen mit den Exzessen, die wir betreiben. Ich habe das Gefühl, das hat
0: sich verselbstständigt. Irgendeiner hat damit angefangen. Die Diskussion fehlt meiner Meinung nach dazu.
1: Ja, es ist äh, bei uns ja doch oft so, dass diejenigen, die am lautesten schreien, am meisten gehört werden und dann machen es alle nach, wobei ich gestehen muss, dass ich, wenn ich mich umhöre, im Alltag davon eigentlich nichts registriere. Ja, es ist ein Medienphänomen. Es ist ein Phänomen der, äh, sagen wir mal, sich sich selbst für Elite haltenden äh, akademischen Schichten. Also der normale Mensch auf der Straße äh, spricht nicht von Leserinnen.
0: Wir drehen das jetzt mal um mit den schädlichen Begriffen und gehen mal auf die positiven, vielleicht in Anführungszeichen positiven. Also bei Orwells Doppeldenk ist dann 2 plus 2, 5. Geht auch, ne? Also wenn wir auf die Inauguration von Herrn Trump zurückgucken und.
1: Ja, natürlich. Es waren 13 Leute da, das waren aber 13.000 bei ihm, ne? Jaja. Also
0: wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, dann stimmt sie ja auch.
1: Sie stimmt nicht, aber man hält sie für die Wahrheit. Also die, die die Unwahrheit bleibt natürlich unwahr, aber es ist die hohe Kunst, die auch wir beherrschen. Ich will jetzt nicht nach Beispielen suchen, Schwarz für Weiß zu erklären. Die hohe Kunst bei Orwell besteht darin, dass die Leute, die die Parteisprecher eben nicht nur Schwarz für Weiß erklären, sondern gleichzeitig dabei wissen, dass sie lügen. Diese Lüge aber subsumieren in dem Gesamtbegriff es dient der Partei.
0: Ich könnte da auch parallel zur Gegenwart finden,
1: also Die finden wir mühelos, <lacht> ja.
0: <lacht> Hat Ihnen das beim Übersetzen Spaß gemacht oder sind Sie daran auch verzweifelt, weil es
1: eben diese Parallelen bis heute gibt? Nein, ich war erstaunt. Es war beunruhigt Wäre ich gewesen, wenn ich das nicht äh, vorher gewusst hätte, dass äh, äh, gewisse Dinge exzessiv betrieben werden. Ich war nur äh, verblüfft, sie in dieser präzisen Form schon bei Orwell wiederzufinden.
0: Wenn man nichts glauben darf, was gesprochen wird und nichts sagen, was nicht gewünscht wird und nicht denken, was eventuell anstößig sein könnte oder was die Wahrheit ist. Welche Funktion bekommt dann Sprache bei Orwell oder grundsätzlich?
1: Es gibt nur noch zwei Funktionen. Das einmal die, ja, ganz äh, banale, äh, restringierte Möglichkeit von Mitteilungen. Es ist kalt. Äh, ich habe Hunger. Äh, du hast rote Haare. Äh, draußen liegt Schnee. Und die zweite Variante ist eben Manipulation. Wenn bestimmte Dinge immer wieder wiederholt werden, übernimmt man sie, siehe Gender-Sternchen. Irgendwann merkt man nicht mal mehr, dass man sie übernommen hat. Und sie werden Teil des eigenen geistigen Ablaufs. Und man ist manipuliert. Und die Sprache ist eigentlich das wesentliche Herrschaftsinstrument dieser totalitären Partei die ja, um das nochmal aufzunehmen, eine sehr clevere Konstruktion von Orwell ist. Er hat ja alles rausgenommen, was in irgendeiner Weise ideologisch anstößig sein könnte. Die Partei ist allgegenwärtig, die Partei ist allmächtig, die Partei unterdrückt, aber sie unterdrückt nicht selektiv, also zum Beispiel in einem afrikanischen Land, ist selbstverständlich nicht ein kolonialer weißer äh, Parteichef, sondern ein äh, örtlicher Afrikaner, in Südamerika das Gleiche. Äh, die Leute haben keine Privilegien mehr. Die Parteikader wohnen vielleicht in etwas besser ausgestalteten Wohnungen äh, als die einfache Masse, aber sie haben eben keine Villa, sie haben keine Luxusapartments. Sämtliche Privilegien sind, wie es scheint, abgeschafft. Das heißt, es gibt auch für die Unterschichten keinen Anlass zur Rebellion und das Ganze ist so kalt und rational durchkalkuliert, dass es einem schon bei der Lektüre und natürlich auch beim Übersetzen zwischendurch ein bisschen kalt den Rücken runterlaufen könnte und man fast geneigt ist zu sagen, dann äh, doch lieber dieser irrationale Affe Donald Trump.
0: Musik kommt jetzt von einem sprachgewaltigen, würde ich mal sagen, Singer-Songwriter von Ulrich Roski, des Künstlers Fisch. Warum?
1: Des Künstlers Fisch ist eine wunderbare Erklärung für alles, was man im Zusammenhang mit Schuberts wunderbarer Komposition, äh, die Forelle, wissen muss. Das muss man wissen. Das sollte man sich jetzt anhören.
3: <lacht> Im Leben großer Künstler ist noch vieles ungeklärt. Vieles, was der kleine Mann der Straße nie erfährt. Ich räume hier nun endlich einmal einen Zweifel aus. Warum warf man Franz Schubert einst aus dem drei Mädelhaus? Der Sonne-Güller-Schimm umspielt das sommerliche Wien. Frau Schubert putzt die Zimmer mit Fleiß und Terpentin. Kommt zum Pianoforte mit ihrem Flederwisch. Da fehlen ihr schier die Worte, im Flügel liegt ein Fisch. Frau Schubert will kein Haustier und pfeift sofort nach ihrem Sohn. Franz, komm und nimm das raus hier und Franz meint, hat ihn schon. Er barg den Fisch in einer Flasche, der Fisch. War feucht und schlank Und trug ihn in der Tasche Wo er auch ging und stank Das Dumme ist beim Fische Wird er nicht sachgemäß gekühlt Verliert er leicht an Frische Das hat auf Franz gefühlt Denn fragt er einmal eine Kleine Ob er ihr Händchen halten darf ruft sie nur Franz, sie Leine, du riechst mir viel zu scharf. Du magst ja ein Genie sein und komponierst ja auch nicht schlecht, aber mein Freier wirst du nie sein mit deinem müden Hecht. So wart auf jeden Hauses Schwelde, der Franz bereits vergrault, und schuld ist die Forelle, die in der Hose fault. Die alte Tante Volksmund sagt bereits mit Recht und Fug, durch anderer Leute Schaden wird der Aufmerksame klug. Aus dieser Anekdote über Schubert lernen wir, wenn du zum Weibe gehst, dann lass den Karpfen im Klavier.
0: Ulrich Roski besang des Künstlers Fisch, mitgebracht hat diese Musik Gisbert Haafs, Schriftsteller, Übersetzer und auf vielen, in vielen Ländern, auf allen Kontinenten dieser Welt unterwegs, im Doppelkopf hier in H2 Kultur. Was macht denn am meisten Spaß, Herr Haafs? Das selber schreiben, das übersetzen, das beobachten, das dichten, das denken?
1: Ach du liebe Zeit, Essen und Trinken. <lacht> Ansonsten ist das, das ist eine Frage des Moments. Es gibt Tage, an denen ich großes Vergnügen habe, etwas aus einer anderen Sprache ins Deutsche zu bringen. Es gibt andere Tage, da möchte ich nur ein Buch lesen. Das kann sich auch von Stunde zu Stunde wechseln. und Man muss halt jederzeit für alle Möglichkeiten offen bleiben.
0: Werden Übersetzer ein bisschen stiefmütterlich behandelt?
1: Ja, was Wahrnehmung angeht schon. Andererseits versuche ich zwischendurch jüngeren Kollegen, die sich über schlechte Übersetzerhonorare beschweren, völlig zu Recht, ein bisschen äh, mit der Realität vertraut zu machen. Sagen wir so, der Übersetzer, der einen 400-Seiten-Roman aus dem Amerikanischen zum Beispiel übersetzt und pro Seite ein zugegeben karges Honorar von, sagen wir, 15 Euro bekommt, hat 6.000 Euro verdient. Der deutsche, unbekannte Autor, der einen 400-Seiten-Roman schreibt, kann froh sein, wenn er halb so viel, nämlich 3.000 Euro, vielleicht als Vorschuss bekommt. Hm. Es ist alles relativ. Ich meine, natürlich sind äh, Übersetzungen unterbezahlt. Andererseits, ich glaube, Verlage würden sowohl Übersetzern als auch Autoren gerne mehr bezahlen, wenn sie denn könnten, Schauen wir 20, 25 Jahre zurück. Vor der Einführung des Euro kostete zum Beispiel einer meiner äh, dickeren historischen Romane 45 Mark. Damals kostete die Pizza, sagen wir, 6 oder 7 Mark. Die kostet heute 7 Euro. Das Buch müsste also entsprechend 45 Euro kosten, kostet aber 19,90 Euro. Mhm. Das heißt, der Kuchen von dem Verlage, Autoren, Übersetzer, Herstellung, äh, Buchhandel, leben können, ist immer kleiner geworden und größere Verteilungen sind da gar nicht möglich.
0: Sie haben auch so gut wie alle Songs von Bob Dylan übersetzt. Haben Sie eigentlich für möglich gehalten, dass Bob Dylan einen Nobelpreis für Literatur bekommt?
1: Ich habe es nicht für unmöglich gehalten, sagen wir so. Ich war auch schon sehr lange der Meinung, er hätte ihn verdient. War dann aber natürlich doch überrascht, dass die äh, Damen und Herren in Stockholm sich dazu durchgerungen haben. Also mir hat's gut
0: gefallen. Ich glaube, Dylan hat es gar nicht so gut gefallen. Haben Sie äh, jemals Kontakt zu ihm gehabt?
1: Nee, der ist äh, unerreichbar. Schade eigentlich. Ich weiß es gar nicht. Es gibt Leute, ich weiß nicht, von wem der Satz ist, never meet your heroes. Also man sollte... <lacht> den Leuten, die man wirklich bewundert oder verehrt, doch am besten nicht begegnen. Das ist sicherlich nicht in allen Fällen richtig, aber ich glaube in dem Fall möglicherweise schon. Sie haben selbst schräge
0: Songs geschrieben.
1: Ja, das ist, ist eine Weile her. <lacht> aber Spaß dran gehabt. Spaß dran Kann gehabt. Äh, ich bin damit auch getingelt. Es endete mit einer sehr schlecht verkauften Langspielplatte und im Entschluss dann doch lieber zur Prosa zu desertieren.
0: Kann man in Songs die Welt genauso
1: gut beschreiben wie in Büchern? Ja, im Prinzip schon. Natürlich in kleineren Ausschnitten und äh, pointierter natürlich. Also ein 400 Seiten Roman ist was anderes als ein drei Minuten Song. Sie
0: beschäftigen sich auch sehr viel mit der Antike. Was können wir daraus lernen?
1: Das ist ein schwieriges äh, Feld. Für mich ist die Antike nicht gerade eine Vorlage zur Erklärung von Vorgängen in der Gegenwart. Aber es gibt doch da sehr viele Abläufe, die äh, nicht unbedingt eins zu eins übertragbar sind, aber an denen man viele Dinge erklären kann oder Erklärungsversuche unternehmen kann. Ich habe immer ein großes Problem mit dem Mittelalter. Diese fundamentalistisch-christliche Käseglocke, die da über allem liegt, hat mir zu äh, diesen Jahrhunderten immer den, den Zugang erschwert. Die Antike ist offen. Die Antike, sagen wir mal, vor der größten Menschheitskatastrophe, nämlich der Erfindung des Monotheismus, ist offen, ist intellektuell, lebendig, ist interessant. Natürlich neigt man dann dazu, Dinge zu vergleichen, die damals so aussahen wie andere Dinge heute, die aber ganz anders waren. Aber es ist einfach immer sehr viel Leben dort und äh, es gab interessante Gestalten. Und das hat mich äh, begonnen mit, mit der Literatur und Philosophie, ähm, immer interessiert. Das heißt, wir verstehen die Gegenwart besser,
0: wenn wir die ganz tiefe Vergangenheit kennen?
1: Ich glaube, wir verstehen alles besser, wenn wir das kennen, was davor war. Ob das jetzt die ganz tiefe oder die unmittelbare Vergangenheit ist, äh, ist eine andere Frage.
0: Ist es ein Plädoyer für mehr Bildung? Ja, sowieso. Musik kommt von Jake Thackeray.
1: Jetzt hier in H2 Kultur. Wer ist der Mann? Jack Thackeray ist oder war, er ist leider auch schon länger unter der Erde, der einzige englische Singer, Songwriter, der auf dem Niveau der großen französischen Chansonniers war. Er hat auch selbst einiges von Brassens übersetzt und auf Englisch gesungen. Und wegen der Unterschiedlichkeit der beiden Länder, der beiden Kulturen, äh, lief er in England dann aber nicht als Künstler, sondern als Easy Listening. Und das Stück, was ich ausgesucht habe, ist »Sister Josephine«, ist eine sehr witzige und sprachlich sehr feine ähm, Ballade über äh, einen finsteren, äh, ja gesuchten, lange gesuchten Dieb, der sich in einem Nonnenkloster versteckt hat. Und eines Tages kommt nun die Polizei und sucht ihn. Und die Nonnen sind ganz erstaunt, das kann doch gar nicht sein, äh, so zärtlich, wie der immer mit den jüngeren Nonnen umgegangen ist, das kann doch gar kein Mann sein. Und am Schluss äh, ist äh, dieser böse Dieb natürlich geflohen. Und in der letzten Strophe heißt es, was sich alles geändert hat, unter anderem, im Nonnenkloster Klo wird nie mehr der Deckel senkrecht stehen.
0: Warum soll eigentlich Easy Listening kein, keine Kunst sein?
1: Das fragt man sich auch in Deutschland häufig, das äh, sogenannte leichte äh, ist ja bei uns immer unterschätzt worden und äh, man muss, in, im, um hier etwas zu gelten, ja eigentlich äh, tief und dramatisch sein und Leute wie Heine oder äh, Tucholsky oder Lichtenberg haben es schwer. Sind wir Deutschen
0: da schwerer zu handeln als die anderen Kulturen, mit denen sie sich beschäftigen?
1: Ich weiß es nicht. Es äh, gibt sicherlich hundert äh, verschiedene Erklärungen dafür. Fakt ist aber, dass Esprit im Deutschen nur als Fremdwort existiert.
0: Und schon wieder sind wir bei der Sprache, dass nämlich das, was wir nicht haben, auch sprachlich nicht da ist. Ich glaube, die Eskimos haben irgendwie 30 Begriffe für Weiß oder so, weil es weiß um sie rum ist oder oder Fisch oder was weil es so wichtig ja, ich ist ich habe diese Tage
1: gelesen es ging nicht äh, sie hätten gar gar nicht 30 Begriffe äh, für Schnee was ich immer meinte, sondern für Eis weil Eis wichtig ist sie müssen äh, sehen können wie ist das Eis beschaffen um Rückschlüsse auf die Anwesenheit jagbarer Robben darunter äh, ziehen zu können oder ob das Eis trägt also wie auch immer äh, alle Sprachen haben etwas Eigenes und das ist auch sehr schön so. Welche ist Ihnen eigentlich am liebsten? Ah, also eigentlich schon meine eigene Muttersprache, äh, in der ich mich natürlich am, am meisten zu Hause fühle, aber Je nachdem, wo ich gerade bin, kann das auch Französisch oder Spanisch oder Englisch sein.
0: Muss ich jetzt doch auch noch mal nachfragen, kommen Sie da auch manchmal an Grenzen, dass man einfach das nicht genau ausdrücken kann, was man möchte, obwohl das die Muttersprache
1: ist? Ja, natürlich. Das ist äh, nicht nur, aber auch beim Übersetzen natürlich sehr oft der Fall. Mm. Es gibt einfach Dinge, die in, in der einen Sprache gehen, in der anderen nicht. Ich, ein blödes Beispiel äh, aus aus äh, meinen eigenen Sachen. Ich hatte einen Roman, in dem jemand ein Fußfetischist ist und, und Zehen liebt und mein spanischer Übersetzer verzweifelte, weil es im Spanischen keinen C gibt. Es gibt Dedo del Pie. das ist der Finger des Fußes. Okay. Und wenn im, im, im Buch äh, 100 Mal von Zehen die Rede ist, dann ist... Jedes Mal von Fußfingern zu reden, kriegt einen, einen, einen ganz anderen Drall. Aber das ist natürlich im Deutschen auch. Ich kann im Spanischen Buenas Tardes sagen und im Englischen Good Afternoon, aber weder im Deutschen noch im Französischen gibt es den Guten Nachmittag als Gruß.
0: Dann bleiben wir doch lieber bei der Easy Listening Sister Josephine, die es in sich hat. Und hören mal genau hin bei diesem Text von Jake Thackeray. Mm -hmm.
4: Josephine, What do all these policemen mean by coming to the convent in a grim limousine after Sister Josephine? While you, Sister Josephine, you sit with your boots up on the altar screen, you smoke one last cigar. What a funny nun you are. The policemen say that Josephine's a burglar in disguise Big Bad Norman, fifteen years on the run The sisters disbelieve it, no that can't be Josephine Just think about her tenderness towards the younger nuns Oh, Sister Josephine They're searching the chapel where you've been seen The nooks and the crannies of the nuns' canteen After Sister Josephine While you, Sister Josephine You sip one farewell, Benedictine Before your au revoir Right funny nun you are Admittedly her hands are big and hairy and embellished with a curious tattoo. Admittedly her voice is on the deep side and she seems to shave more often than the other sisters do. Oh, Sister Josephine, founder of the convent pontoon team, they're looking through your bundles of rare magazines. After Sister Josephine, while you Sister Josephine, you give a goodbye sniff of Ben Zadreen to the Convent Bujaregar, a bloody funny none you are No longer will her snores ring through the chapel during prayers, nor her lustful moanings fill the stilly night. No more empty bottles of altar wine come clonking from her cell. No longer will the cloister toilet seat stand upright. Oh, Sister Josephine, Slipping through their fingers like Vaseline, Leaving them to clutch your empty crinoline. After Sister Josephine, While you, Sister Josephine, Sprinting through the suburbs, when last seen, dressed only in your wimple and your rosary. A right ninon, you seem to be.
0: Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur mit Musik von Jake Thackeray. Ich hoffe, Sie haben den Text mal gut zugehört, denn Gisbert Havs, mein Gast heute, hat viel Interessantes zur Sprache an sich, zu Inhalten und zu dem kleinen Unterschied zu erzählen, zum Beispiel dem zwischen Mann und Frau in diesem Song. Die Übersetzung, die Neuübersetzung von 1984 ist ihr aktuelles großes Thema und es geht natürlich da auch sehr um Sprache, um Lebensform, um Umgangsformen um wie kommt man klar ich habe mich damals als ich das erste Mal gelesen habe schon gefragt wieso nehmen die menschen das hin ist das nur die die drohung dass man eben probleme kriegt wenn man es nicht hinnimmt oder gewöhnt man sich an diese doch sehr graue umgebung oder an Essen und Trinken, das irgendwie aussieht wie schlimme Pampe und nicht schmeckt, oder einen Gin, der immer öliger wird?
1: Ich fürchte, man gewöhnt sich, wenn man keine Alternative hat. Das eigentliche Problem ist ja nicht so sehr, dass die Leute da sitzen und sagen, dieser Gin schmeckt grauenhaft, äh, er schmeckt grauenhaft, aber es gibt ja gar keinen anderen, äh, mit dem man ihn vergleichen könnte. Die Straßen sind schmutzig, aber wir haben nie saubere Straßen gesehen. Winston fragt sich ja auch relativ am Anfang schon, ob London eigentlich immer so kaputt war und kann sich nicht an eine Zeit erinnern, in der London nicht aus den großen Verwaltungsgebäuden und ansonsten mehr oder minder ramponierten Häusern und äh, defekten Straßen bestand. Das heißt, je vertrauter einem etwas ist, desto mehr äh, hat man sich daran gewöhnt. Und desto schwieriger wäre es, etwas daran zu ändern, weil man gar nichts anderes kennt. Aber warum wollen die Machthaber nichts daran ändern? Warum wollen sie nicht, dass es ihren Untertanen gut geht? Warum sollten sie? In dem Moment, wo es den Untertanen besser geht, die Untertanen zum Beispiel auch über mehr Bildung verfügen, werden die Untertanen anfangen, Fragen zu stellen. So wie die Partei aufgebaut ist, besteht die Gefahr nicht. Die Partei rekrutiert, sagen wir, intelligente oder verwendbare Leute. Die, die sich nicht rekrutieren, sprich einbauen lassen, werden gnadenlos und grausam eliminiert. Die anderen, 95 Prozent, sagt Orwell, werden klein gehalten. Die kriegen Brot und Spiele. Nicht viel Brot und nicht viel Spiele, aber immer so, dass es gerade ausreicht. Und ansonsten äh, stumpfsinnige äh, Massenunterhaltung, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, sagen wir mal Bildzeitung und RTL. Anderes gibt es nicht. Und es gibt auch keinen keinen Anlass aufzubegehren, weil sie eben anders als in in früheren Zeiten in anderen Gesellschaften niemanden sehen, dem es wirklich besser ginge. Also es gibt keine Aristokratie. Äh, die in Saus und Braus lebt, gegen die man rebellieren muss. Es gibt keine Kirchenfürsten, es gibt keine besonders wohl situierten Politiker mit, mit einer Villa am Strand. Alle, auch die Parteikader, leben in der gleichen Sorte Apartmentblocks. Die Wohnungen der Parteikader sind ein bisschen besser eingerichtet, aber auch nicht üppig. Es gibt gar keinen Anreiz zur Rebellion, weil man nichts anderes kennt.
0: Sie haben eben gesagt, noch lieber als Schreiben ist Essen und Trinken. Wenn Essen und Trinken nicht mehr da ist. Was fehlt uns denn dann?
1: Meine Großmutter sagte, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Aber es ist kein Genuss mehr möglich. Es ist auch Genuss gar nicht erstrebenswert für die Partei, die den Zynismus um des Zynismus willen betreibt. Die Grausamkeit um der Grausamkeit willen. Die Herrschaft nicht, um irgendwelche Ziele zu erreichen, sondern Herrschaft um der Herrschaft willen. Macht um der Macht willen. Alle vorgeblichen oder ernsthaften Ziele, die frühere totalitäre äh, Systeme wie der Nationalsozialismus, äh, der Stalinismus etc. vorgegeben haben, gibt es nicht mehr. Sie sind weg, es ist nur ein reines pragmatisches Funktionieren und das ist grau, es ist äh, freudlos, andererseits bietet es keinen wirklichen Anreiz äh, zur Rebellion. Furchtbare Vorstellung. Das ist Aber eine furchtbare Vorstellung, ja. Aber ich glaube, das ist äh, einer der Aspekte, die Orwells Buch bis heute so, so gut, so packend, so böse machen dass es eben nicht eine, wie auch immer, geachtete Utopie ist, bei deren Lektüre man sagen könnte, okay, da bin ich aber anderer Meinung, also ich hätte lieber eine andere Utopie, sondern es ist einfach die totale Anti-Utopie, bei der man sich nur gruseln, bei der man aber nicht, auch im eigenen Kopf nicht wirklich etwas verändern kann.
0: Und das ist auch ansteckend, glaube ich, oder das ist auch, ja, auch Kindern gut beizubringen. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Hasswochen guckt, die eingetrichtert werden in diesem Buch und wo Kinder eben schon lernen, die Parolen nachzusprechen, womit wir wieder bei der Sprache wären, dann ist man sich doch als Machthaber ganz sicher.
5: Ja,
1: und Kinder, die äh, die eigenen Eltern denunzieren, die die Realität in verschiedenen Gegenden der Erde ist ja, nicht. was die, die Überwachungsgeschichten, zum Beispiel Sprachkontrolle angeht, China ist ein reiner Orwell-Staat. Es ist ja nicht so, als ob es das nicht gäbe. Es gibt es natürlich immer in anderer Form, aber im Prinzip existiert es. Womit wir wieder bei der Sprache wären,
0: was wir noch gar nicht besprochen haben, in der Zeit jetzt, also im Frühjahr 2021, hat sich unsere Sprache auch verändert durch Corona.
1: Wie sehen Sie da drauf? Also große Sprachveränderungen durch Corona sehe ich eigentlich bisher nicht. Hätten Sie ein Beispiel? Ich wüsste keines.
0: Also mir fällt zum Beispiel auf, dass wir nicht mehr so oft von es ist nicht möglich gerade weil sprechen oder ist halt mal verboten, sondern es ist untersagt. Also der mhm. Satz von Frau Merkel im letzten Frühjahr, alles, was der Unterhaltung dient, ist fortan untersagt, da bin ich zusammengezuckt.
1: Doch, da habe ich mich gegruselt, denn das ist eine, ja, hoffentlich trete ich jetzt wieder jemandem auf den Schlips. Ich finde, wenn ich an dieser Stelle Billy Wilder zitieren darf, wenn ich einen guten Witz machen kann, ist es mir scheißegal, wen ich damit beleidige. Ich fürchte, was Frau Merkel damals gesagt hat, das ist so eine, Ganz grauenhafte, halb protestantisch-kalvinistische, halb sozialistische Einschätzung, dass alles, was im weitesten Sinne mit Kultur zusammenhängt, überflüssig ist.
0: Und was anderes, Herr Haffs, wenn etwas oft genug wiederholt wird, ich habe das Gefühl, ich bin so in so einer Endlosschleife, ich mache den Fernseher an und jeder Politiker erzählt mir jeden Tag das Gleiche.
1: Ja, ja, es ist eine Wiederholung äh, des gleichen Blabla. Ich sprach neulich mit einem jüngeren Menschen, der hatte sich angeschaut, die Aufzeichnung eines Gesprächs mit einem äh, wohl sehr klugen Moderator, ich weiß nicht mehr wer es war, und Willy Brandt und Helmut Kohl zusammen, und sagte, er sei völlig entgeistert gewesen, ob des intellektuellen und sprachlichen Niveaus, das vor 25 Jahren möglich war, oder vor 30. Und so etwas hätte er in den letzten zehn Jahren im heutigen Fernsehen nie gesehen gehört. Er wüsste keinen einzigen Politiker heute zu nennen, der auf diesem Niveau auch sprachlich argumentieren könnte. Ich habe ihm dann widersprochen und gesagt, also mir fallen zwei, ein Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht, nicht gerade Vertreter einer mir besonders sympathischen Partei, aber sie können sprechen. Wir legen keinen Wert mehr auf Sprache, anders als die Franzosen und die Spanier zum Beispiel. Die auch im täglichen Umgang immer noch, zumindest in bestimmten Formulierungen, Konjunktive verwenden, die bei uns ja fast verboten sind. Wollen wir mit was Positivem enden? Herr Gerne. Hans? Was schreiben Sie denn gerade? Ich beginne gerade einen neuen Krimi mit einer sagen wir im weitesten Sinn, heiteren Protagonistin, die zwischendurch sehr viel dumme Sprüche absondert. Und ich hoffe, dass äh, auf diese Weise die für den Krimi unerlässlichen Leichen besser zu gutieren sind.
0: Und machen Sie sich Sorgen um uns, um unsere Gesellschaft, um das, was übrig bleibt, wenn Corona mal weg ist?
1: Es äh, hat immer Katastrophen gegeben. Das ist nicht schön. Ich ich sehe im Moment eigentlich eher aufs Klima als auf Corona. Corona wird irgendwann dank Impfung vorbeigehen. Wie das mit dem Klimawandel ist, weiß ich nicht. Ich hoffe,
0: wir haben dann auch wieder Kultur, wenn Corona rum ist.
1: Ich hoffe, und wir sitzen mit einer Laute äh, und einem Gemälde auf dem letzten Gletscher.
0: Isabella es war mir ein großes Vergnügen. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch im Doppelkopf und noch was Positives 1984 wiederlesen. Da kann man sehr viel entdecken und kann über sehr viele Dinge nachdenken, die einen selber vielleicht auch ein bisschen weiterbringen.
1: Es war mir ein Vergnügen. Frau es war mir ein
0: sehr großes Vergnügen und äh, mit der Laute, da mache ich mit, okay. aber vielleicht nicht auf dem Gletscher, das wird zu kalt. Nee, ja, der kalte Hintern <lacht> stört dann etwas. ja. Aber ein bisschen Wind darf jetzt schon noch sein. Mit Le Vent von Georges Brassens geht diese Sendung zu Ende. Mein Name ist Daniel Labormeister. Machen
5: Sie es gut. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu crois le vent, le vent Fripon prudence prend garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu crois le vent, le vent marot, prudence prend garde à ton chapeau. Les gens foutraient les gens probes Médisent du vent furibond Qui rebrousse les bois, détrousse les, les toits Retrousse les robes Les gens foutraient les gens probes, Le vent, je vous en réponds Sans souci et c'est justice Comme de colle un tampon Si par hasard, sur le pont des arts Tu croises le vent, le vent fripon Prudence prends garde à ton jupon Si par hasard, sur le pont des arts Tu croises le vent, le vent maraud Prudence prends garde à ton chapeau Bien sûr si l'on ne se fonde que sur ceux qui sautent aux yeux Le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux Qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent Le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent Le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau